1: kính chào quý vị thính giả Một ngày mới nữa đã đến Chúc quý vị sẽ có những giây phút được thư giãn Cùng chương trình phát thanh hôm nay Chúng ta đều biết Chiều cao là hết sức quan trọng Đối với những thanh thiếu niên Sự phát triển này Đi kèm thêm nhiều yếu tố đặc biệt Và bao gồm có dinh dưỡng mỗi ngày Vì thế trong chuyên mục sức khỏe hôm nay Tôi muốn giới thiệu cho Những ông bố và bà mẹ Và kể cả các bạn trẻ ngày nay Những thực phẩm góp phần làm tăng trưởng chiều cao. Đầu tiên đó chính là củ cải. Củ cải rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ, protein, cholesterol và chất béo. bổ sung củ cải vào thực đơn thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy chiều cao. Chúng ta có thể chế biến củ cải thành nhiều món ăn khác nhau. hoặc đơn giản, hãy thưởng thức một ly nước ép củ cải mỗi ngày để thấy chiều cao của mình được thay đổi trong vài tuần. Thứ hai đó là cải bẻ trắng. Đây là một loại rau chứa nhiều khoáng chất vitamin, chất xơ Carbon hydrate thường xuyên tiêu thụ cải bẻ trắng, sẽ giúp kích thích các hormone môn tăng trưởng trong cơ thể thúc đẩy chiều cao của chúng ta. Thứ ba đó chính là đậu. Đậu là một loại thực phẩm rất giàu chất xơ folate, protein, vitamin, carbon hydrate. Đậu có thể sử dụng trong món salad hàng ngày, hoặc chế biến các loại món ăn khác nhau Thường xuyên ăn đậu sẽ giúp chúng ta tăng được chiều cao Thứ tư đó chính là rau đại tràng Rau đại tràng là một trong những loại thuốc sống lâu năm được sử dụng trong một vài món ăn chính và món chén miệng Đại tràng giúp cơ thể chống lại bệnh tiểu đường Ăn rau đại tràng 3-4 lần trong tuần sẽ giúp kích thích hóc môn tăng trưởng, tăng chiều cao của chúng ta Thứ 5 đó chính là đậu bắp. Món rau này rất giàu vitamin, chất xơ, nước, carbon hydrate, chất khoáng, dinh dưỡng. Có chức năng của một loại thuốc nhuận tràng. Đậu bắp có tác dụng tăng trưởng hóc môn nhằm kích thích tăng chiều cao cơ thể. Thứ sáu đó chính là rau bina. chứa nhiều vitamin, chất sắt, chất xơ và canxi. Giúp cải thiện chiều cao có thể nhờ tác động đến các môn tăng trưởng nếu được bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày thứ bảy đó chính là bông cải xanh bông cải xanh chứa các loại vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe bông cải xanh dầu vitamin C và chất sắt có chức năng chống ung thư ngoài ra cũng giúp tăng chiều cao một cách đáng kể thứ 8 đó chính là cải crucel đây là một loại rau củ quan trọng trong việc tăng chiều cao cải brussels giàu chất khoáng vitamin và chất sơ chất sắt và có khả năng chống ung thư và tăng trưởng chiều cao ăn cải brussels 3 đến bốn lần mỗi tuần sẽ giúp đẩy chiều cao tăng lên rõ rệt thứ chín đó chính là đậu hà lan loại rau này có chứa nhiều giá trị dinh dưỡng dầu vitamin chất sơ protein chất khoáng và lutein chế độ ăn uống hàng ngày nên kèm theo đậu hà lan vì nó sẽ kích thước tăng trưởng chiều cao và kính thưa quý vị cuối cùng đó chính là cải rổ cải rổ giàu chất dinh dưỡng giàu vitamin C vitamin K và chứa chất sơ có thể hòa tan được cải rổ có khả năng chống ung thư giúp kích hoạt các hóc môn tăng trưởng hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ giúp cho những ông bố và bà, bà mẹ có thêm vào trong thực đơn của mình nhiều thực phẩm dinh dưỡng giúp con mình có thể cao lớn và khỏe mạnh hơn, cũng như các bạn trẻ có thể tự lựa chọn thực phẩm đúng đắn phù hợp với nhu thờ của mình.
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh.
1: thưa quý vị trong Matteo đoạn 26 câu 41 có chép rằng hãy thức canh và cầu nguyện kéo các ngươi xa vào trước cám dỗ tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối đây là lời mà Chúa phán cùng với các môn đồ trước khi ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu kinh thánh này qua phần sứ điệp ngày hôm nay, thức canh và cầu nguyện.
2: Xin thưa ái kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Bên ngoài trời đã tối. Bốn người đàn ông tiến về phía vườn Gethsemane. Chỉ một vài giờ đồng hồ nữa thôi, Đức Giêsu ngài biết rằng ngài sẽ bị bắt ngài sẽ bị tra khảo và cuối cùng ngài sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự và đây là những giờ phút cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu ở cùng với lại ba môn đồ thân nhất của ngài trong ba năm rưỡi chức vụ ở trên đất này Đức Chúa Giêsu ngài đã chọn mười hai môn đồ để đi theo ngài trong mọi lúc mọi nơi trong những lần ngài chức vụ trong những lần ngài làm phép lạ trong những lúc chúa chữa lành họ đều có nhưng trong mười hai môn đồ này thì Đức Chúa Giêsu đặc biệt quý hơn tất cả cơ, Giăng và Pierre và trong cái buổi tối những cái giờ phút cuối cùng này đức Chúa Giêsu cũng đem họ đi theo ngài đến cái nơi mà ngài rất là ưa thích nơi mà đức Chúa Giêsu vẫn thường đến để mà ngài cầu nguyện và đức Chúa Giêsu đã nói cho họ biết được rằng họ hãy đến đây để cùng cầu nguyện với Chúa một khoảng thời gian sau đức Chúa Giêsu quay trở lại và thấy rằng ba môn đồ này họ đã ngủ mê mệt và đức Chúa Giêsu đã phán ở trong sách Matthew đoạn 26 xin chúng ta lật ở trong sách Matthew đoạn 26 câu số 40 Kế đó Ngài trở lại với môn đồ thấy đang ngủ thì Ngài phán cùng phi rằng thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được ư. Giác cơ, dân và phi không phải là vì họ không yêu mến Chúa, không phải là vì họ không có coi cái việc cầu nguyện là quan trọng. Tóm lại rằng họ thật sự họ rất muốn ở cùng với Đức Chúa Giêsu, cùng chia sẻ cái gánh nặng với Ngài trong đêm đó nhưng mà vì cái cơ thể của họ, vì xác thịt, vì một ngày trải qua với bao nhiêu việc khó nhọc và cuối cùng thì họ đã không cưỡng lại được cái thể xác của con người của mình. Câu số 41 là cái phần kinh thánh mà tôi muốn cùng với ông bạn cho em suy gẫm ở trong buổi sáng hôm nay. Matthew đoạn 26 câu số 41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kéo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Trong phần này Đức Chúa giêsu đã nêu ra về con người của chúng ta, chúng ta gồm có hai phần rất là đặc biệt. Một cái gọi là cái phần tâm thần và cái phần còn lại thì là gọi là xác thịt Cái tâm thần ở đây nói về cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cái ước muốn, cái điều mà con người chúng ta mong muốn. Và theo như người ta nghiên cứu về con người học đó, thì cho dù tôn giáo nào đi chăng nữa, người ta nói rằng con người mình trong cái phần tâm thần này luôn luôn muốn hứng thiện, luôn luôn muốn làm cái điều tốt luôn luôn muốn làm một cái gì đó có ích cho cuộc đời, cho xã hội. Nhưng bên cạnh đó thì có một cái gọi là cái xác thịt. Cái xác thịt này thì một cái nghĩa đen của nó là tượng trưng về cái cơ thể, về cái con người, về cái thân thể của chúng ta. Nhưng mà sâu xa hơn cái ý nghĩa bóng của nó, nó nói về cái bản ngã, nói về cái sự yếu đuối của cái bản ngã con người của mình, cái tôi của chúng ta. Và theo như kinh thánh cho biết thì hai cái vấn đề này nó luôn luôn đối đầu với nhau. Tâm thần thì muốn lắm. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều lúc chúng ta muốn làm những điều tốt, chúng ta muốn đi theo điều răn muốn đi theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Trong câu chuyện của Peter và hai người bạn thì ba người này thật sự là họ muốn thức tỉnh cùng đức Chúa Giê-xu trong đêm đó. Nhưng phía bên kia thì về cái xác thịt của họ, về cái nghĩa đen của cái xác thịt thì đã trải qua nhiều giờ mệt mỏi. Và giờ phút này, cho dù họ có muốn đi chăng nữa, họ cũng không thể nào làm được. Tôi nghĩ rằng sẽ có một lần nào đó trong quý ông bạn anh chị em cũng đã kinh nghiệm được cái điều này trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mình muốn cưỡng lại cái gọi là cái sự yếu đuối của xác thịt của mình Nhưng mình không thể nào làm được Tôi nhớ lại đôi lúc tôi hay xem đá banh Và có những trận đá thì nó rất là khuya Và tôi để đồng hồ Rồi đồng hồ ren Một mặt thì một cái phần nào đó trong con người của mình Thì mình đã muốn xem cái trận đá banh này Mình đã để đồng hồ để báo thức Nhưng mà phía bên kia thì cái cơ thể của mình nó cho biết rằng Thôi để sáng mai có tin tức cũng biết được bên nào thắng, bên nào thua, chứ bây giờ mình thức dậy. Nó tóm lại rằng cái sự dằn vặt như vậy nó diễn ra chỉ trong chớp nhoáng và theo như kinh nghiệm thì đa phần là cái phần xác thịt, bao giờ nó cũng mạnh hơn cái phần con người của chúng ta. Đây không phải là một cái điều gì đó mà nó lạ đối với con người của mình. Sứ đồ phao Lô là một trong những cái rường cột của Hội Thánh của Chúa ở trong thời kỳ đầu. Chính Đức Chúa Giê-xu Ngài đã kêu gọi, Ngài đã chọn Sứ đồ phao Lô từ một người bắt bớ Hội Thánh, Trở thành một người mà sẽ đem tinh lành của Chúa, không phải chỉ riêng cho người Judah, mà cho tất cả dân ngoại. Sở dĩ chúng ta ngày hôm nay là những người mà không phải gốc Judah, không phải là gốc Do Thái mà chúng ta biết được tới tinh lành. Một phần chúng ta phải mang ơn sứ đồ Paulo bởi vì những gì ông ta đã làm đặt nền móng cho tinh lành của Chúa đem ra khắp nơi trên thế giới của chúng ta. Nhưng khi nghĩ về vấn đề tâm linh, sứ đồ Paulo cũng đã cho thấy rằng riêng bản thân ông là cái người mà gọi là một trong những sứ đồ mạnh mẽ nhất ở trong Kinh Thánh. Khi nói về đời sống tâm linh ông cũng đã có cái sự dằn vặt giữa hai cái cái thế lực này ở trong con người của ông Ở trong sách Roma đạn 7 xin chúng ta lật ở trong sách Roma đoạn 7 câu số 15 sứ đồ Phao đã tâm tình hết sức chân thành ở đây Vì tôi không hiểu điều mình làm Tôi chẳng làm điều mình muốn nhưng làm điều mình ghét Có nghĩa rằng rất là nhiều lúc cái tâm thần của sứ đồ Phao muốn làm những điều tốt muốn làm những điều đi theo kinh thánh nhưng ông đã không làm được điều đó. Ngược lại có những điều mà theo như sự hiểu biết, theo như sự học hỏi ông ta ghét, ông ta biết được rằng nó không phù hợp với lại ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng đó lại chính là những gì mà Sứ Đồ Paulo đã làm. Sứ Đồ Paulo đã can đảm, đã mạnh dạng, nêu ra cái tâm tình, cái suy nghĩ của tất cả mọi người chúng ta ở trong cuộc đời này. Khi chúng ta đi theo Chúa, cái giờ phút mà chúng ta bắt đầu tiếp dận ngày Cái sự dằn vặt, cái sự tranh đấu này Sẽ luôn tiếp diễn ở trong con người chúng ta Và như những gì mà sứ Đồ Phao đã nói Đây chính là những gì mà thật sự sẽ phải xảy ra Và trong cái cuộc đời mà chúng ta đi theo Chúa Cái sự dằn vặt này sẽ còn mãi Và nhiều lần nếu chúng ta không thận trọng Chúng ta sẽ rơi vào cái xa ngã của các môn đồ Của Đức Chúa giêsu Đó chính là chúng ta sẽ thốt lên Trong cái sự đau đớn của cuộc đời của mình Đó chính là tâm thần thì muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối. Trong thần thoại Hy Lạp có kể câu chuyện về những cuộc hành trình của UDC Đây là một nhân vật rất nổi tiếng ở trong cái thiên tác đó, kể về rất nhiều câu chuyện, những cái cuốn phiêu lưu của ông. Và một trong những cái trận hành trình thì họ nghe tới nó một nơi xa xôi, cái quần đảo mà khi đi ngang đó có những cái mỹ nữ nhưng mà ma quái đã nhập vào trong đây. Và khi mà những cái cô gái này cất lên những cái tiếng hát, giọng hát rất là du dương thì tất cả những thủy thủ đều tới đó họ đều dừng lại ở cái đảo đó và tất cả những người họ dừng lại họ đều chết hết khi nghe đồn về cái quần đảo ma quái này thì một phần là tò mò ở trong udc lại trỗi lên ông ta muốn là nghe được người ta đã dặn rằng đừng bao giờ nghe cái bài hát này một khi nghe cái bài hát này sẽ không bao giờ mà gọi là cưỡng lại được mà lại thoát khỏi chỗ đó chưa có một người nào đã nghe được cái bài hát đó mà lại sống sót một mặt khác thì udc cũng không muốn mình là nạn nhân tiếp theo của những người mà như đã, đã, đã đi trước mình. Cho nên là trước khi tới cái đảo đó thì ông ta đã làm hai điều. Điều số một là ông ta đã kêu tất cả những thủy thủ trong tàu xuống và lấy sáp của đèn cày đổ vào lỗ tai của tất cả mọi người để cho họ không nghe gì hết. Ông ta đã dặn rằng tất cả mọi người đều không nghe gì hết. Chỉ riêng ông ta là để lỗ tai trần ông ta nghe và ông ta dặn mọi người rằng hãy cột ông ta lại cái cái cột buồm. Và ông ta dặn các thủy thủ rằng khi trèo ngang qua đây mà tôi có kêu mọi người là thả dây ra, cởi chói và dừng lại. Thì hai điều họ làm, họ phải cột chắc hơn nữa và họ phải trèo nhanh hơn. Và tất cả mọi người đã thỏa thuận như vậy thì tiến hành làm. Và khi họ tới đó, đúng như những gì mà UDC đã từng nghe nói. Dù mình đã được cảnh cáo, dù mình là người đã đã biết trước được rằng bao nhiêu người đã tới đó và đã chết. Nhưng khi nghe cái giọng hát du dương nó cất lên, một cái gì đó trong con người của ông ta đã trổi dậy và ông ta kiên quyết rằng phải dừng lại. Ông ta đã kêu những người thủy thủ rằng... Phải dừng lại, phải cởi chói cho ông ta để ông ta muốn tự mình chèo thuyền vào trong bờ. Nhưng nhớ những gì mà ông ta đã dặn dò, tất cả mọi người đều đã chèo nhanh hơn. Và không một người nào trong số họ đã tháo sát vào trong lỗ tay mình ra để nghe được cái tiếng mời gọi đó. Và đó là lý do tại sao mà Odisse đã có thể sống sót được trong một cái chiến phiêu lưu mà ông ta cho rằng mạo hiểm nhất trong cuộc đời của mình. Khi nhìn lại những gì đã trải qua, Odisse đã nêu lên rằng trong cái con người chúng ta, cái sự dằn vặt như vậy, nếu chúng ta không có sự dự phòng... Nếu chúng ta không có sự đề phòng và có một cái kế hoạch cẩn thận, đa phần là chúng ta sẽ thất bại khi chúng ta đối diện giữa một bên gọi là tâm thần thì mong muốn nhưng mà lại không thể nào vượt lại được cái sự mạnh mẽ hơn của xác thịt, cái sự mời gọi của xác thịt trong con người của chúng ta. Roma đoạn 7 câu số 21, vậy tôi có thấy luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều giữ dính dấp theo tôi. Ma quỷ sẽ không để cho những ngày chúng ta đi theo Chúa sẽ dễ dàng. Đức Chúa Giêsu chưa bao giờ hứa với tất cả những người đi theo Ngài rằng khi họ theo Chúa, cuộc đời của họ chỉ có bằng phẳng và sống yên, biển lặng. Thậm chí Đức Chúa Giêsu đã nói rằng mục đích của Ngài đến thế gian này là để chia sẻ Cha mẹ con cái. Ngài đến để không phải. Để đem lại cái sự hòa bình Nhưng Ngài cho biết rằng cái sứ mạng Ngài đến Để đem lại cho con người chúng ta sự cứu đổi Và trong cái sự cứu đổi đó Đức Chúa giê đã nói chúng ta phải chịu cái giá của nó Đức Chúa giê đã phán với các môn đồ của Ngài Nếu các ngươi muốn theo ta Thì phải liều mình phát thập tự giá mình mà theo ta Có nghĩa rằng những gì mà chúng ta trước đây Mình cho là bình thường Nay chúng ta không được coi là bình thường nữa Những điều xấu xa, những sự cám dỗ Sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta Và khi đương đầu với nó khi mặt lấy một con người mới khi sống một cái đời sống mới ở trong Chúa có nghĩa rằng chúng ta phải đối diện với rất nhiều cái sự trở ngại của con người cũ của chúng ta trước đây. Và đó chính là lúc mà cái sự đấu tranh giữa tâm thần và xác thịt sẽ xuất hiện. Xin chúng ta lật lại sách Matthew đoạn 26. Sau khi đã phân tích cho chúng ta thấy được cuộc chiến giữa một bên gọi là tâm thần và một bên là xác thịt cũng do đã phân tích cho quý ông bà anh chị em thấy được rằng mối hiểm họa nếu như chúng ta không có sự dự phòng nếu chúng ta cứ để mọi sự xảy ra theo tự nhiên của nó thì luôn luôn xác thịt sẽ giành chiến thắng ở trong Matthew đoạn 26 câu số 41 đức chúa giê Giêsu đã nêu ra cho chúng ta hai điều mà chúng ta có thể làm để chúng ta có thể vượt qua được sự yếu đuối của xác thịt đó chính là hãy thức canh và cầu nguyện tôi xin đi ngược lại cái vế thứ hai đó chính là sự cầu nguyện cầu nguyện thì đây là một điều mà trong tất cả mọi người chúng ta từ khi mình bắt đầu tìm hiểu tới hội thánh của chúa đây là một điều không thể nào thiếu được trong tất cả những chương trình thờ phượng và nan đề là chính vì nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần như vậy trong cái đời sống riêng tư của chúng ta cũng như là trong đời sống đạo nhiều lúc chúng ta không nhận thức được rằng tầm quan trọng của sự cầu nguyện là như thế nào nhưng nếu quý ông bà anh chị em nếu chúng ta có thời gian mình về nhà mình đọc lại đặc biệt là trong ba sách tinh lành matthew mat và luca trong ba sách tinh lành này đã viết lại rất nhiều về cuộc đời của Đức Chúa giêsu Và chúng ta thấy rằng cuộc đời của Ngài nếu tóm tắt lại hai chữ thôi, đó chính là cuộc đời của sự cầu nguyện. Đức Chúa giêsu đã cầu nguyện khi Ngài khởi đầu chức vụ. Sách Matthew Mark Luca ghi lại rằng Đức Chúa giêsu đã dành 40 ngày 40 đêm kiên ăn cầu nguyện ở trong đồng vắng. Ngài biết được rằng sứ mạng của Ngài hết sức nặng nề, trọng sách của cả nhân loại được dán trên đôi vai của Ngài. Và trong sách Matthew đoạn 26 này cho chúng ta thấy rằng cái phần cuối của chức vụ của Ngài, Ngài cũng đã dành trong sự cầu nguyện. Do đó, mà Chúa Giêsu đã khởi đầu trong sự cầu nguyện. Ngài đã kết thúc sứ mạng của Ngài cũng trong sự cầu nguyện. Nhiều lần, Matthew và Mark Matt viết lại khi trời còn tờ mờ sáng, Đức Chúa Giêsu đã thức dậy đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Ngài khởi đầu một ngày với Chúa. Và trong sách Luca thì viết lại rằng khi mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ cho nhiều ngàn người ăn. Và khi mà mọi người đều vui vẻ đàn dân đông ra về, Chúa Giêsu cho các môn đồ đi qua bờ bên kia trước, Ngài nán lại, đi lên nơi cao, đi nơi vắng vẻ, Ngài cũng dành thời gian để cầu nguyện. Chúa Giêsu khởi đầu một ngày bằng sự cầu nguyện, Ngài kết thúc một ngày cũng với sự cầu nguyện. Và quan trọng hơn hết, trước khi mà Ngài thực hiện một cái gì đó quan trọng, Ngài đều dành thời gian cầu nguyện đặc biệt hơn. Bình thường Ngài đã vốn cầu nguyện, nhưng bây giờ chính vì cái, cái sự quan trọng của nó, Ngài lại dành thời gian nhiều hơn, để mà cầu nguyện với lại Đức Chúa Trời Xin quý ông bạn chị em chúng ta lật ở trong sách Luca Để cho chúng ta hiểu được cái phần mà tôi minh họa cùng quý ông bạn chị em ở đây Sách Luca đoạn 6 câu số 12 trở đi Đức Chúa Giêsu biết được rằng Ngài chỉ ở trên thế giới này Chức vụ của Ngài chỉ kéo dài có 3 năm rưỡi Và trong 3 năm rưỡi đó sau khi mà kết thúc 3 năm rưỡi đó Ngài phải giao lại toàn bộ chương trình cứu rỗi này cho con người Tôi nghĩ rằng phần việc của Ngài đã kết thúc, nhưng mà để tiếp nối sự cứu đổi tinh lành có được đem ra cho cả thế giới hay không là dựa vào những con người mà Ngài sẽ lựa chọn. Và Kinh Thánh viết là cho chúng ta biết được rằng Luca đoạn 6 câu số 12, trong lúc đó Đức Chúa giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi 12 môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ vậy mình thấy rằng trước khi Chúa quyết định là chọn 12 người, Đức Chúa sẽ biết rằng cái việc mà Ngài chọn ai, bỏ ai là cực kỳ quan trọng. Nó quyết định số phận của cả nhân loại dựa vào 12 người mà Ngài chọn và để lại. Và chính vì cái tầm quan trọng như vậy, Đức Chúa Giêsu đã dành thời gian cả đêm, tức thâu đêm để mà cầu nguyện. Và chúng ta cũng đã biết trong 12 người Chúa chọn vẫn có một người là Juda ở trong đó. Bài lên quay trong quyển sách Thông điệp cho thanh niên, bà có viết đặc biệt cho các bạn trẻ. Đối với các bạn thanh niên, bình thường mình đã cầu nguyện như thế nào? Thì trong những cái quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình, mình phải dành nhiều thời gian hơn nữa như đức Chúa Giêsu để mà chúng ta cầu nguyện. Đặc biệt bà có nói rằng khi quyết định chọn một người bạn đời, khi quyết định tiến tới hôn nhân với một ai đó, cái người nam người nữ nào đó trong cái chuẩn bị bước tới hôn nhân phải cầu nguyện gấp năm gấp 10 lần bình thường. Để mình có thể chọn đúng cái đối tượng mà mình muốn Chúa chọn cho mình Cho đó mà chưa bao giờ mà để cho ai trong chúng ta nói rằng Mình đã nghe quá nhiều về cái sự cầu nguyện Thực ra đó chính là cái chủ đề mà cái điều duy nhất có thể giúp cho chúng ta an toàn Để chúng ta chống lại cái gọi là sát thịt thì yếu đuối Trong quyển Con đường Bình An Bài Linh Xuay cũng đã viết rằng mỗi hơi thở phải là một lời cầu nguyện do đó mà như chúng ta cần cái hơi thở của mình duy trì sự sống của mình như thế nào thì một người cũng phải cần cái sự cầu nguyện để luôn luôn giúp chúng ta duy trì được cái mối quan hệ với đức chúa trời và khi chúng ta có được điều đó chúng ta mới tránh được những cái sự cám dỗ để rồi chúng ta sẽ luôn luôn giữ cho cái phần tâm thần của chúng ta mạnh mẽ để đối diện với là cái sự yếu đuối của xác thịt và cái điều thứ hai cái bí quyết thứ hai mà đức chúa xu cũng đã cho chúng ta ở trong đây đó chính là hãy thức canh thức canh theo định nghĩa của từ điển có nghĩa là phải luôn giữ cho con người của chúng ta ở trong trạng thái sẵn sàng trong sách Matthew đoạn 25 đức Chúa Giêsu đã dùng cái câu chuyện về mười người nữ đồng sinh tượng trưng cho hội thánh của Chúa những người chờ Chúa trở lại trong thời kỳ cuối cùng này mười người nữ đồng trinh này tượng trưng cho hội thánh tinh sách của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng Chàng rễ ở đây tượng trưng cho đức Chúa Giêsu và sự tái lâm của Ngài Mười người đối đồng trên này đại diện cho tất cả những người có đất phục lâm chờ Chúa trở lại. Nhưng anh thánh ghi là vì chàng rễ đến muộn. hay là tất cả mọi người đều ngủ gục trong cái sự chờ đợi của mình. Và Đức Chúa Jesus đã kể câu chuyện đó như một trong những cái ví dụ cuối cùng của Ngài như là một lời nhắc nhở cho con người chúng ta là nếu mình không cẩn thận chúng ta vẫn có thể rơi vào cái sự ngủ gục về đời sống tâm linh trong cái sự chờ đợi mà Chúa của chúng ta trở lại. Hãy nhớ lại một cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời của mình. Có thể đối với một người đó là cái giây phút mà mình lập gia đình, có thể có đối với một người khác đó là cái giây phút mà mình được trao cái bằng tốt nghiệp ở trong một cái kỳ thi quan trọng nào đó. Thường thường những cái giây phút mà quan trọng ở trong cuộc đời của mình chúng ta không để cho nó trôi qua một cách tự nhiên như vậy. Thậm chí có những người trước đó nhiều ngày, nhiều tuần mình đã chuẩn bị mình sẽ mặc bộ quần áo nào trong cái thời điểm đó, mình sẽ mang cái đôi giày nào, nói chung là mình sẽ chuẩn bị mọi chi tiết để sẵn sàng cho cái dịp mà đánh giá là mình cho là nó đặc biệt ở trong cuộc đời của mình. Và chính vì những cái sự chuẩn bị như vậy Sẽ giúp cho chúng ta luôn ở trong tình trạng sẵn sàng Và khi nhìn từ cái đời sống thuộc thể như vậy Đức Chúa Giêsu đưa nó về đời sống tâm linh Chúa muốn chúng ta tuy là làm Mình vẫn phải sống trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta vẫn phải đi làm Chúng ta vẫn phải nuôi dạy con cái Mình vẫn phải làm tất cả những gì Mà như một người bình thường sống trên cuộc đời này cần phải làm Nhưng trong tất cả những gì chúng ta làm Chúa muốn chúng ta phải luôn ở trong cái tinh thần Luôn luôn sẵn sàng Luôn luôn chờ đợi Đợi rồi khi Chúa của chúng ta trở lại, chúng ta sẽ không thấy là mình ở trong cái sự bất ngờ. Hình ảnh Đức Chúa Giêsu dùng để mà miêu tả về sự tái lâm của Ngài. Hình ảnh Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ta đến như kẻ chọn. Như một lời nhắn nhủ, nhắc nhở đối với mỗi người chúng ta. Không một người nào trong chúng ta biết rằng kẻ chọn sẽ tới khi nào. Khi dùng cái hình ảnh đó Đức Chúa Giêsu muốn nói tới về yếu tố bất ngờ, không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra như vậy. Và chính vì từ cái cái hình ảnh đó Đức Chúa Giê-xu đã nói Khi Đức Chúa Giê-xu trở lại sẽ có rất nhiều người cũng bất ngờ tương tự như vậy Đó chính là những người đã không thức canh và không cầu nguyện Đó chính là những người mà trong cuộc đời hàng ngày của họ Họ đã để cho cái xác thịt của họ yếu đuối Đã làm theo cái xác thịt yếu đuối đó Và chính vì lý do đó mà càng lúc mình đã từ từ đi xa rời Chúa khi nào mà mình không biết Ở trong đây nêu lại cho chúng ta hãy thức canh và cầu nguyện kéo các ngươi xa vào trước cám dỗ tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối để cho tâm thần của chúng ta mạnh mẽ và chúng ta luôn làm theo những gì tâm thần mà mình có thể làm để giúp cho xác thịt yếu đuối của chúng ta không chi phối toàn bộ đời sống và công việc của mình hãy theo gương của Đức Chúa Giêsu hãy theo những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy dỗ với chúng ta đó chính là hãy thức canh và cầu nguyện và khi mỗi người chúng ta cho dù làm bất kỳ cuộc gì trong cuộc đời của mình Khi chúng ta luôn làm với hai cái tinh thần này, đó chính là luôn luôn thức canh và luôn luôn cầu nguyện. Tôi đảm bảo với chúng ta một điều là cho dù Chúa của chúng ta có tới khi nào chăng nữa, Ngài có thể tới buổi sáng, Ngài có thể tới buổi trưa, thậm chí Ngài tới lúc nửa đêm, cho dù Chúa có trở lại trong bất kỳ khi nào, Chúa cũng sẽ luôn thấy chúng ta sẵn sàng. Và khi chúng ta thức canh và cầu nguyện như vậy, chúng ta sẽ vượt qua được cái gọi là cái quy luật của con người của mình. Đó chính là tuy rằng tâm thần của chúng ta muốn Ai cũng muốn làm những điều đó Nhưng chúng ta sẽ vượt qua được Cái gọi là xác thịt yếu đuối Những người đức tin anh hùng Ở trong kinh thánh Họ đã vượt qua được Chúng ta có môi xe Chúng ta có Daniel Chúng ta có rất nhiều gương nhân vật anh hùng Mà tên của họ đã được liệt kê lại Ở trong sách Hebrews Đảng 11 Đảng kinh thánh Về gương những anh hùng đức tin. Và những người này khi nhìn về cuộc đời của họ Họ đã thể hiện được rằng Họ đã thích canh Và họ đã cầu nguyện ao và mong mỏi rằng trong cái sự chờ đợi Chúa của chúng ta trở lại, mang trên mình cái danh tên có đó Hồng Lâm, sẽ không một người nào trong chúng ta ở đây sẽ lại bất ngờ trong cái sự trở lại của, của Chúa cứu của chúng ta mà mỗi ngày, mỗi giờ, trong mỗi hành động, trong mỗi việc làm của chúng ta, chúng ta sẽ luôn thức canh và cầu nguyện. Đi.